0: RCF Voici l'échappée belle en musique, votre rendez-vous avec la musique classique et nous retrouvons aujourd'hui Jérôme Doard. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Bruno, bonjour à tous.
0: Alors que les scènes lyriques reprennent leur spectacle en cette fin de saison marquée par le Covid, elles se projettent déjà vers la saison 2021-2022, que l'on espère normale. Alors Jérôme, vous nous proposez de parcourir les projets pour l'Opéra de Paris. Comment se passe la reprise et les annonces de saison pour la rentrée
1: Alors les annonces de saison, elles ont encore eu lieu, je dirais un peu sous l'égide de l'urgence sanitaire, puisque beaucoup se sont faites en fait... Par Internet et par le biais de, de réunions à distance. Néanmoins, les saisons tant de l'Opéra de Paris que du Théâtre des champs élysées pour 2021-2022 ont été présentées dans le courant de ce mois de mai. À noter que la Philharmonie de Paris, elle, ne présente sa saison que jusqu'au mois de décembre.
0: Alors l'annulation de la quasi-totalité de la saison 2020-2021 a sans doute influé sur la saison qui va s'ouvrir en septembre. Jérôme, y a-t-il des reports de spectacles non donnés au cours de l'année
1: Quelques spectacles en effet qui étaient prévus cette saison vont être repris la saison prochaine et très de manière assez plaisante. Le début de la saison euh, 2020-2021 à l'Opéra ressemble presque goutte, euh, goutte pour goutte euh, à la saison qui devait être présentée en 2020-2021. C'est-à-dire qu'on retrouvera un spectacle de Marina Abramovic au Palais Garni tout début septembre, « Les sept morts de Maya Kallas reprise de l'iphigénie Tauride de Gluck au Palais Garnier en septembre, et puis euh, de fin septembre à début novembre, l'élixir d'amour de Donizetti qui était déjà prévu la saison dernière. Alors Jérôme y a-t-il
0: aussi des productions nouvelles Quelle sera la première nouvelle production inscrite au répertoire à la rentrée
1: Alors il y a certes de, des nouvelles productions, et euh, la première nouvelle production de la saison est une sorte d'événement, puisqu'il s'agit en effet d'Oedipe de, de Georges Enesco, qui sera présenté à l'Opéra Bastille du 20 septembre au 14 octobre, 14 C'est un ouvrage qui avait été créé à l'Opéra de Paris en 1936, mais qui n'avait guère été donné depuis. Georges Enesco, en tout cas cette œuvre, n'avait pas eu l'air de rencontrer son public. Mais un enregistrement effectué il y a quelques années a permis euh, de remettre euh, en avant cette œuvre d'un compositeur qui... Euh, est influencé par son le folklore de son pays d'origine il est il est né roumain mais aussi par ses études qu'il a faites à la fois en Allemagne et en France donc euh, son langage musical emprunte euh, tout à la fois à Brahms euh, Richard Strauss mais aussi à Debussy à Gabriel Fauré euh, Oedipe », c'est une tragédie lyrique euh, qui a été écrite d'après euh, Sophocle et euh, c'est après avoir vu une représentation euh, à la Comédie française que euh, Georges Enesco a été euh, en quelque sorte inspiré pour créer un opéra sur ce thème. Alors j'ai choisi comme extrait bien un extrait de cet enregistrement qui est le, le seul grand enregistrement qui a été effectué de l'œuvre euh, en 1990. Il s'agit donc d'un extrait de la scène finale où nous allons entendre Oedipe qui est interprété par José Van Damme. Il est accompagné par l'orchestre philharmonique de Monte Carlo sous la direction de Laurence Foster.
0: Écoutons un extrait de la scène finale d'Oedipe de, de Georges Enesco. José Van Damme accompagne ici par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Laurence Foster. Alors, Jérôme Doar, avec la nouvelle direction par Alexandre Neff, se profile aussi un changement de directeur, de directeur musical pour l'orchestre de l'opéra. C'est Gustavo Doudamel qui va occuper la fosse de Garnier et de Bastille. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeune chef
1: eh bien d'abord qu'il est vraiment jeune puisqu'il vient juste d'avoir 40 ans. Euh, il C'est un pur produit d'un programme de formation musicale du Venezuela, le système C'est un, un programme extraordinaire qui a permis à énormément de jeunes vénézuéliens d'apprendre un instrument de musique euh, il faut savoir que sur 22 millions d'habitants au Venezuela 500 000 jeunes pratiquent un instrument de musique euh, c'est quand même assez considérable et euh, Gustavo Doudamel est peut-être le, le plus brillant représentant de, de ce programme qui existe depuis maintenant une petite cinquantaine d'années euh, il a très jeune euh, été repéré par le chef Simon Rattle. Euh, il a reçu des conseils des, des plus grands chefs. Et en octobre 2009, il a succédé au Finlandais Esa Pekka Salonen à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, qui est une prestigieuse phalange américaine. Il a déjà dirigé à l'Opéra de Paris des représentations de la Bohème à l'Opéra Bastille en 2017. Et donc il doit prendre ses fonctions en août. Mais il va rester euh, néanmoins directeur. et se partagera avec l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles.
0: Alors quel ouvrage va-t-il diriger cette saison Alors
1: s'agissant d'une décision très récente, évidemment, il n'y a pas eu le temps forcément de beaucoup organisé la saison autour de sa présence. Je suppose qu'il a encore des engagements en plus assez importants à Los Angeles. Donc au Palais Garnier, il va diriger un concert inaugural le 22 septembre et il dirigera les Noces de Figaro de Mozart du 19 janvier au 18 février 2022. Alors je vous propose d'écouter un extrait de cet ouvrage. Nous n'allons pas écouter gustavo Dudamel qui n'est pas vraiment un chef lyrique et qui a donc très peu d'enregistrements d'opéra à son actif. Nous allons écouter l'air de Suzanne, au quatrième acte, interprété par Joyce Di Donato, avec l'orchestre de l'Opéra National de Lyon sous la direction de Kazushi Ono.
0: Nous écoutions l'air de Suzanne, extrait des noces de Figaro de Mozart, interprété ici par John Didonato accompagné par l'Orchestre de l'Opéra National de Lyon, dirigé par Kazushi Ono. Vous êtes sur RCF 14h12, d'échappée belle en musique. On s'intéresse cet après-midi à la programmation pour les mois qui viennent de l'Opéra de Paris. Et Jérôme douard donc Mozart sera à l'affiche, mais pas que dans les noces de Figaro. Hein. Don Giovanni va être aussi donné, mais à la Bastille, et c'est la deuxième collaboration entre Mozart et Daponté, après les, noces, après les noces de Figaro.
1: Oui, tout à fait, Don Giovanni va être donné presque en même temps que les noces de Figaro, mais à la Bastille, les noces de Figaro... Euh, plutôt, les Figaro seront donnés à Garnier et Don Giovanni à l'Opéra Bastille, à peu près à la même période, en février. Euh, à noter que si les auditeurs souhaitent avoir le troisième opéra de cette euh, collaboration remarquable entre Mozart et Daponte ils peuvent, euh, ils pourront voir font tout des Champs Élysées, du 9 au 20 mars.
0: L'autre ouvrage dirigé par Gustavo Dudamel sera Turandotte de Puccini. C'est une nouvelle production qui va être donc donnée.
1: Tout à fait, c'est un, un metteur en scène extrêmement connu à l'Opéra de Paris, puisqu'il s'agit de Robert Wilson, qui avait donné il y a maintenant euh, largement 25 ans une production de Madame Butterfly qui est devenue un incontournable des productions présentées à l'Opéra Bastille. Et là, il s'attaque donc à Turandot, et ce sera le deuxième ouvrage qui sera présenté sous la direction de Gustavo Doudamel. Les représentations auront lieu à l'Opéra Bastille entre le 1er et le 30 décembre. Alors, je vous propose d'écouter comme extrait de cet ouvrage de Puccini euh, la fin de la scène des ministres. Nous sommes au deuxième acte. Les, les ministres, qui s'appellent Ping, Pong et Pong, sont des personnages en fait burlesques qui s'insèrent dans une, une action dramatique qui elle est plutôt euh, euh, plutôt euh, triste puisqu'il y a le suicide d'un des personnages. Et nous allons écouter sous la direction de Zubin Meta le London Philharmonic Orchestra, Tom Krause, Pierre Francesco Poli et Pierre Di Palma dans cet extrait de Turandot de Puccini.
2: Accordate il principe regal di Samarcanda. Fete la sua domanda e con quale gioia il boia. Il boia. E mi piace una cosa carina. Quello è ch'io
3: ricomica Panem. Amore, chi è che fu decapitato? wors 9 11 11 12 13
2: Tigre! testimoni dei dolci
3: sospiriti sussurra le cose e ti
2: di Alla china la pane, no! Tu voci soppia e palato di apermivola, e la perde di serve di soldate, pulite calza pure, tempo perde, che ci non è finite, salate di pecino. Putite <totipotente>
3: troppe,
2: altro che pace!
0: Dans l'acte 2 de Turando du Giacomo Puccini, nous écoutions la fin de la scène des ministres, interprétée ici par Tom Krauss, Pierre Francesco Poli, Piero Di Palma, le London Symphonique Orchestra, placé la direction de Zubin Meta.
2: L'échappée belle en musique, c'est jusqu'à 15h sur RCF.
0: Il est 14h20 et jusqu'à 15h, on s'intéresse au projet de l'Opéra de Paris pour les mois qui viennent avec Jérôme Doir. Jérôme, Richard Strauss est un compositeur apprécié. On devait donner Capriccio cette saison, mais la situation sanitaire ne l'a pas permis. C'est Electra qui battra à l'affiche. C'est un ouvrage quand même assez dramatique.
1: Oui, euh, ben, c'est le drame des atrides. Donc euh, on est dans pleine euh, tragédie grecque, si je puis dire. Et c'est aussi un ouvrage dans lequel Richard Strauss est allé très, très loin au niveau de l'orchestre. Il y a une anecdote assez amusante à ce sujet. Pendant les répétitions, là, la chanteuse qui chantait le rôle d'Electra avait pourtant une voix très très puissante. Et à un moment, Richard Strauss a dit à l'orchestre « Plus fort, j'entends encore Madame Schumann-Heinck ». Alors je ne sais pas comment il faut l'entendre. Est-ce que vraiment sa voix était horrible oui. Ou alors est-ce que plutôt il voulait vraiment donner la première place à l'orchestre allant au-delà des voix
0: Alors répertoire allemand, Jérôme sera aussi illustré par d'autres ouvrages. Hein.
1: Oui, Wagner sera deux fois à l'affiche puisqu'on pourra voir le Vaisseau fantôme à l'Opéra Bastille du 7 octobre au 6 novembre. Parsifal sera donné du 24 mai au 12 juin et Vodsec d'Albanberg également sera donné du 7 au 30 mars. Richard Strauss, son opéra Electra sera lui donné du 10 mai au 1er juin 2022. Alors je vais vous proposer d'écouter un extrait d'Electra. Il s'agit d'une scène justement très tendue dramatiquement où Clytemnestre parle à sa fille Electra et lui confie ses mauvais rêves, ses prémonitions douloureuses. Nous allons écouter Eva Martin et Mariana Lipovcek, accompagnés par l'orchestre de la radio de Munich sous la direction de Wolfgang Savalisch.
3: مش <تصفيق> Im Dampf des Blutes aufstehen und schlafen gehen, wie die Folge des letzten Toren im blutroten Nez.
0: un extrait d'extra de Richard Strauss interprété ici par Eva Marton, Marjana Lipovsek, l'orchestre de la radio de Munich dirigé par Wolfgang Sawelitsch. Vous êtes sur RCF il est 14h30, nous continuons d'évoquer les projets de l'opéra de Paris avec Jérôme Doir, compositeur et chef d'orchestre qui a eu une renommée extraordinaire. Leonard Bernstein, Jérôme va entrer au répertoire de l'opéra. Que peut-on dire de cet ouvrage Kids Place
1: oui, A Quiet Place, c'est un ouvrage assez curieux dans la carrière de Leonard Bernstein. Leonard Bernstein, c'est un, un compositeur évidemment très très connu pour West Side Story et pour d'autres œuvres qui ont été extrêmement populaires. C'est un compositeur qui à la fois marie les influences de la musique américaine, carrément le jazz, la musique, la musique noire. enfin. Et qui, mais qui en même temps est un compositeur extrêmement savant alors cet ouvrage a eu une genèse compliquée il avait écrit euh, dans, quand il était très jeune un opéra intitulé Trouble in Tahiti et euh, A Quiet Place est une sorte de suite c'est à dire que les deux ouvrages ont des personnages en commun euh, il s'agit en fait euh, de quelque chose qui tourne autour de l'incommunicabilité dans un couple c'est pas du tout un thème euh, euh, grandiloquent ou tragi tragique hein. c'est vraiment quelque chose de d'assez intime. Et puis, la création a été, alors, un four complet. Les critiques ont été assassines contre l'œuvre de Bernstein. Donc, du coup, il l'a beaucoup retravaillé. Il a réintroduit des extraits de son premier opéra. Enfin, il a vraiment beaucoup retravaillé plusieurs fois. Et il y a une version qu'on peut considérer comme définitive qu'il a enregistrée à Vienne en 1986. L'ouvrage est quand même resté un peu confidentiel, jusqu'à ce qu'il y a une dizaine d'années, il a été donné à New York. Et là, il ait rencontré vraiment un très, très grand succès. Et c'est pourquoi il va rentrer au répertoire de l'Opéra de Paris, au Palais Garnier, entre le 7 et le 30 mars 2022.
0: Alors Jérôme, y aura-t-il un autre ouvrage contemporain à l'affiche de cette saison
1: Tout à fait. Un ouvrage de Georgie Kourtag, qui est un compositeur euh, hongrois, et qui a écrit un ouvrage intitulé « Fin de partie ». Euh, qui est inspiré de Samuel Beckett. Et cet ouvrage va être donné au Palais Garnier du 28 avril au 19 mai. Alors, on va rester avec Leonard Bernstein. Je vais vous proposer d'écouter un, un extrait de ce « A Quiet Place ». Il s'agit d'un trio au premier acte. Nous allons entendre Beverly Morgan, Peter Casaras et John Brandstetter avec l'orchestre symphonique de la radio autrichienne sous la direction de Leonard Bernstein.
0: De Leonard Bernstein, nous écoutions le trio au premier acte de Equiesce Place, interprété ici par Beverly Morgan, Peter Casaras, John Bandstetter, l'orchestre symphonique de la radio autrichienne dirigé par le compositeur Leonard Bernstein. Vous êtes sur RCF dans l'échappée Bel en musique, Jérôme Douar. Alexandre Neff souhaite donner une place importante au répertoire français, ainsi la Cendrillon de Massenet À l'origine, alors peut-être un petit mot, à l'origine, l'ouvrage était au répertoire de l'opéra comique. Ça peut surprendre.
1: Oui, même si c'est maintenant un peu une tradition que l'Opéra de Paris a épillé un peu le répertoire de l'Opéra Comique. C est un répertoire immense parce que l'Opéra Comique est la salle à Paris où il y a eu le plus de créations depuis 300 ans, puisque c'est aussi une salle très ancienne. Alors, cette Cendrillon, ben, c'est inspiré évidemment du comte de Perrault. Euh, Massenet a dressé un, un très joli portrait du personnage de Cendrillon. Euh, euh, Massenet est vraiment le compositeur de la voix féminine par excellence. Et d'ailleurs, euh, les rôles sont presque tous féminins dans l'ouvrage, puisque même le prince est chanté en fait par une femme en, en, en travesti. Euh, donc, euh, cette Cendrillon de Jules Massenet va donc faire son entrée au répertoire de l'opéra, sera donnée à l'Opéra Bastille du 23 mars au 28 avril 2022.
0: Alors, Jérôme, quels sont les autres ouvrages français qui vont être donnés au cours de la saison
1: 2021-2022? Alors, nous avons parlé d'Iphigénie en tauride au début de, qui donnait en début de saison. Sont euh, seront également donnés un autre ouvrage de Jules Massenet, le célèbre, la célèbre Manon, qui sera donné à l'Opéra Bastille du 5 au 26 février 2022. Autre pilier du répertoire de l'opéra puisque c'est l'ouvrage qui a été le plus joué, Faust de Gounod qui sera donné entre le 28 juin et le 13 juillet 2022 et enfin une reprise d'une production très très belle et très hilarante de Platé de Jean-Philippe Rameau qui sera donnée au Palais Garnier du 17 juin au 12 juillet. Alors comme c'est l'ouvrage le moins connu, je vous propose d'écouter un extrait de cette Cendrillon de Jules Masté. Nous allons écouter la scène du départ pour le bal avec Frédéric Avonstadt dans le rôle de Cendrillon, Ruth Veltin la fée marraine, le Philharmonia Orchestra sous la direction de Julius Rudel.
0: Frédéric Abendstad, Ruth Welting, accompagné ici par le Philharmonique qui sera dirigé par Julius Rudel, interprétait Départ pour le bal de Jules Massenet, extrait de son rayon. L'échappée belle en musique, Bruno Fuma. 14h43 sur RCF, jusqu'à 15h avec nous, c'est Jérôme Douard pour évoquer les projets de l'Opéra de Paris. Alors Jérôme, si l'Opéra de Paris, c'est l'art lyrique, c'est aussi, et de tout temps, la danse. Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement notable pour cette saison de ballet
1: ah, il y a un grand événement cette saison pour le Ballet de l'Opéra. Euh, Pierre Lacotte, ce jeune homme de 89 ans, songeait qu'il est rentré à l'école de danse de l'Opéra en 1942 euh, et qui est un chorégraphe expert de la reconstitution du Ballet romantique a décidé de créer, et c'est un projet qu'il porte en lui depuis assez longtemps, un ballet sur le rouge et le noir euh, de Stendhal. Et donc cet ouvrage, qui avait été euh, annulé pour des raisons d'économie après les terribles grèves d'il y a deux ans, euh, finalement euh, Aurélie Dupont a beaucoup insisté, et il va être enfin créé, et ce sera au mois d'octobre, du 15 octobre au 4 novembre, au Palais Garnier. C'est l'occasion de rendre hommage à, à ce très très grand chorégraphe donc je dirais que j'ai beaucoup regretté que lorsqu'on a constitué une section danse à l'Académie des Beaux-Arts, on n'ait pas songé à le nommer parce que c'est quand même la mémoire à la fois des traditions russes et des traditions françaises du ballet. C'est comme ça.
0: Et oui, c'est comme ça. Il y aura également, Jérôme, des reprises
1: importantes lors de cette saison. Hein. Oui, je ne vais pas tout citer, mais il euh, y aura un certain nombre de, de ballets qui sont déjà au répertoire. Euh, dans les grands ballets classiques, qui, qui sont susceptibles d'intéresser un assez large public, euh, De Nourayef, Don Quichotte pour les fêtes de fin d'année, La Bayadère au mois d'avril, et puis en fin de saison prochaine, d'une part à Bastille, Le Songe d'une nuit d'été, qui est un ballet que Georges Balanchine a composé sur la musique de Mendelssohn, et puis... Le ballet des Ballets, pour moi, c'est mon ballet préféré, c'est Gisèle, qui sera donné au Palais Garnier du 25 juin au 16 juillet. J'ai déjà mes places.
0: Ah. <rire> en espérant que vous pourriez aller les voir quand même. Ces...
1: J'espère. Alors on va écouter un, un extrait de Don Quichotte, si vous le voulez bien, de Ludwig Minkus. Il s'agit du final. Nous allons écouter l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden sous la direction de Barry Wordsworth.
0: Nous écoutions le final de Don Quichotte de Ludwig Minkus, interprété ici par l'Orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden, placé sur la baguette de Barry Wardworth. Alors Jérôme Doir, pour terminer cette présentation de la saison 2021-2022 à Paris, nous allons nous tourner vers le Théâtre des champs élysées Quels ouvrages sont inscrits pour cette saison
1: alors le théâtre des champs élysées comme c'est le cas de l'opéra, va programmer des ouvrages qui auraient dû être donnés cette saison. C'est le cas par exemple de Péléas et Mélisande qui sera donné du 9 au 15 octobre, qui permettra d'entendre Patricia Petitbon et Stanislas de Barberac. Il y aura également une production au mois de novembre d'Eugène Oneguin de Tchaïkovski avec une, curieusement une distribution presque entièrement française, bien que ce soit un opéra russe. Euh, dans la veine de ce que le Théâtre des champs Élysées fait en mettant à la portée du jeune public des Grands Opéras une version plus pour le jeune public de Rigoletto de Verdi. Nous avons parlé tout à l'heure de Cosi tutte qui sera donnée également du 9 au 20 mars.
0: Avec la vie parisienne, c'est un répertoire léger qui n'est pas dans les usages de ce théâtre, hein, Jérôme.
1: En effet, pour les fêtes de fin d'année, alors que le Théâtre des Champs-Élysées très souvent donné un spectacle de ballet cette saison, ils vont donner la vie parisienne d'Offenbach, qui est donc une, une grande opérette. Euh, c'est toutefois sûrement un événement, puisqu'il s'agira de la première mise en scène de Christian Lacroix. Alors Christian Lacroix est très connu pour avoir fait énormément de costumes, de décors pour des, des théâtres d'opéra. C'est un, un amoureux fou de l'opéra et de la danse. Mais là, il va se lancer dans la mise en scène. donc C'est un petit peu l'événement pour ces fêtes de fin d'année. Alors, Je vais vous proposer d'écouter un extrait de cette vie parisienne euh, qui va peut-être augurer de ce, que, ce qui se passera la saison prochaine. Euh, Puisqu'il s'agit de l'ère du Baron, nous allons nous enfourrer jusque-là. J'espère que nous aussi, on va se fourrer de l'opéra jusque-là. Nous allons écouter Michel Roux avec l'orchestre des concerts L'amour sous la direction de Jules Gressier.
2: Dans cette ville toute pleine de plaisir, de joie et d'amour, dans cette ville souveraine, je ne ferai qu'un court séjour. J'y resterai trois mois peut-être, pour trois mois, c'est bien que je crois peu quand on veut tout connaître, aussi je veux ces trois mois. Moi. Je veux m'en fourrer, fourré jusque là. Je veux m'en fourrer, fourrer jusque là. Portez-la, lettre, mettez-la. Je veux m'en fourrer, fourrer jusque là. Je veux m'en fourrer fourrer, fourrer, fourrer jusque là. Je veux m'en fourrer, fourrer jusque là. Portez la lettre, mettez-la Je me m'en foudre, 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 foudre jusque -là. Mon père, un gentilhomme, homme austère, ma jeunesse avec rigueur. Il ne comprenait rien, mon père, Aux exigences de mon cœur. J'ai dû garder ma robe blanche Jusqu'à mon mariage ouvrés, je prie d'en prendre ma revanche, c'est le moment où bien jamais. Je veux m'en fourrer, je jusque je veux m'en fourrer, je jusque-là, portez-la vais m'en je je veux m'en je jusque-là, je veux m'en fourrer, je jusque-là, je m'en je je m'en
0: Michel Leroy accompagné ici par l'orchestre des concerts, L'amoureux dirigé par Jules Gressy interprétait L'air du baron, extrait de la vie parisienne de Jacques Offenbach. Jérôme, en revanche, la musique baroque est fréquemment affichée dans le théâtre de la vie Montaigne. Les ouvrages baroques sont donnés soit en concert, soit en mise en scène, hein, c'est ça
1: oui, tout à fait. Le, le Théâtre des Champs-Élysées, qui est une salle privée, même si elle est soutenue par la Caisse des dépôts et consignations, euh, n'a pas forcément les moyens de tout mettre en scène. Donc, beaucoup d'ouvrages sont donnés en version de concert, et en particulier dans le répertoire baroque. Alors, Je ne veux pas tout vous citer, mais j'ai noté, par exemple, deux opéras de Handel, Théodora et Radamisto, euh, mais également un Monteverdi, Le retour du Lys dans sa patrie. Euh, le répertoire baroque est souvent programmé au Théâtre des Champs-Élysées, mais pas que, puisqu'il va il va y avoir une rareté, donc dans un an, à un jour près, mmh. le 1er juin 2022, on pourra écouter un ouvrage de César Franck euh, inconnu, enfin moi en tout cas, je n'en avais jamais entendu parler, euh, qui s'appelle Hulda. Et voilà, puis. Donc, des... donc ce sont des, des raretés mmh. qui sont aussi à l'affiche du théâtre des Champs-Élysées.
0: Puis dans notre style, Jérôme, Jules César de Haydn va marquer une évolution dans la carrière de Philippe Jarouski.
1: Oui, euh, Jules César ou Giulio Césare in Egitto, si on veut le titre italien, euh, qui est un ouvrage de Handel très très connu, euh, va permettre à Philippe euh, Jarouski de faire ses débuts comme chef d'orchestre. Alors il a déjà dirigé, il a, il a un ensemble baroque, mais là il va vraiment descendre dans la fosse pour diriger une, une série de représentations d'opéra. Euh, ce Jules César en Égypte sera donné entre le 11 et le 22 mai 2022. Euh, C'est donc euh, un début de reconversion pour le célèbre contre-ténor français. Donc je vous propose d'écouter un extrait de ce Handel. Nous allons écouter en fait la scène finale. Interprété par Roberta Alexander et Paul S. Wood avec le Consentus Musicus de Vienne sous la direction de Nicolaus Arnoncourt.
0: Nous écoutons la scène finale de Jules César de Handel, interprétée par Roberta Alexander, Paul Eastwood, accompagné ici par le Concertus Musicus de Vienne, dirigé par Nicolaus Arnoncourt. Jérôme Douard, avant de, de vous quitter, on va dire un petit mot quand même de la programmation pour l'opéra comique pour la saison 2021-2022
1: oui, tout à fait. Alors, l'Opéra Comique a cette particularité depuis quelques années d'avoir une saison qui est sur l'année civile et pas du tout sur euh, l'année scolaire en gros comme c'est l'usage dans la plupart des théâtres. Donc euh, pour l'instant, on a en fait que le programme jusqu'en décembre et je suppose que c'est à la rentrée qu'on connaîtra la programmation du début de l'année 2022. Donc je rappelle parce que je crois qu'on en avait déjà parlé que au mois de juin sera donné L'Orphée de Monteverdi, du 25 septembre au 3 octobre Fidelio de Beethoven, une création de Philippe Persan et Jean Chinoz, les éclairs du 2 au 8 novembre et enfin pour les fêtes de fin d'année du 13 au 21 décembre Romain et Juliette de Charles Gounod. Mais je m'aperçois qu'on n'a pas tellement parlé du répertoire italien oui. et l'opéra va avoir un certain nombre d'ouvrages du répertoire italien donc il faut quand même les citer. Euh, donc en dehors de l'élixir d'amour qui ouvrira la saison, euh, les amateurs d'opéra italien pourront écouter Rigoletto. Euh, mais également euh, le Barbie de Séville qui vont être donnés donc dans cette saison de l'Opéra. Et puis un autre, Handel qui est décidément un compositeur qui est qui est à la cote en ce moment, sera redonné une très très belle production, ça sera pour les fêtes de fin d'année, d'Alcina de Handel de qui était une très très jolie production dans une mise en scène de Robert Carsen. Donc voilà un petit peu quelle va être la programmation euh, rapidement esquissée pour la prochaine saison euh, moi je vais laisser les auditeurs pour cet été euh, donc ben, j'espère que on se retrouvera à la rentrée mm -hmm. et que nous pourrons continuer à parler d'art lyrique même si j'ai l'impression qu'il y a peut-être des petits changements c'est enfin, bon, pas grave, on dit rien. Il, faut il faut
0: rien dire, dire.
1: c'est secret <rire> <Voilà>. <rire>
0: Merci Jérôme Loire, <Louard>. bel été à vous et puis donc à la rentrée pour évoquer de nouveau l'actualité Lyrique, merci à Pierre-Henri Paget et Pascal Gauthier pour la réalisation technique c'était l'échappée Bellon Musique on se retrouve bien évidemment dès demain